0: Capital Projects Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Capital Projects Podcast, uma conversa aberta sobre gestão de projetos de capital. Eu sou o André Schoma, e hoje nós temos aqui um episódio muito especial, que é a primeira vez que o nosso podcast recebe um convidado para bater um papo aí sobre os desafios da gestão de projetos. E o convidado de hoje não poderia ser mais especial. Nós temos aqui meu amigo Carlos Flash. ele que tem uma experiência muito grande em gestão de projetos, coordenou e liderou projetos, supervisionou empresas contratadas, também atuou bastante atua como consultor na área de gestão de projetos e na área de planejamento estratégico. Ele trabalhou também no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, com clientes internacionais, com projetos dos mais diversos tipos em várias indústrias. E, além disso, ainda é instrutor de cursos, workshops e professor de MBAs de gestão de projetos e gestão empresarial. Ele é formado em engenharia industrial, ele tem também pós-graduação em gestão industrial e empresarial, MBA executivo em gestão estratégica e mestrado em engenharia da produção. E também é certificado PMP pelo PMI desde o ano de 2006. Eu tive a honra de trabalhar com o Carlos Flash por três anos em uma empresa de consultoria e por isso estou muito contente de poder contar com ele aqui como nosso primeiro convidado. Flash, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse convite de fazer parte aqui do nosso podcast e hoje para o pessoal aí ficar sabendo, nós vamos falar sobre estratégias de contratação para projetos de capital. Tudo bem, Flash?
0: Tudo bem, meu amigo. Que honra poder participar aqui com você desse podcast de Capital Projects e tenho acompanhado o podcast desde o surgimento, né? desde o primeiro episódio, sempre trazendo tópicos super relevantes para o tema de, de projetos de capital. É um tema que que me interessa muito. Eu agradeço as suas palavras, aí a introdução. É, já trabalhei realmente com implementação de projetos, já trabalhei na na consultoria em projetos de capital e também os, os meus estudos foram voltados para o tema. né algo que gosto bastante e vejo que a gente tem um potencial bastante é, amplo para discutir e com certeza aqui dentro do, do podcast de Capital Projects é uma excelente oportunidade. Agradeço
1: o convite. Ah, legal, excelente, muito bom poder contar contigo aqui e realmente quando a gente anda de projeto em projeto nessa vida aí surgem muitas dúvidas sobre vários temas que são importantes para gestores de projeto, para equipes de projeto, para tomadores de decisão, para executivos... E é muito bom a gente poder trocar ideia, contar com outras pessoas que estão há um longo tempo no mercado, que tem muito para trazer, da experiência, né, de, de, de novos processos, de mercado. Então, muito bom poder contar contigo aí. Joia, é. eu que agradeço. Então, vamos lá. O tema que a gente escolheu para falar hoje... É sobre estratégia de contratação e projetos de capital, né? Esse é um tema que sempre aparece nas discussões como sendo um ponto... Como é que eu posso dizer? É uma... É uma... Controverso. Controverso, exatamente. Né? Porque gera muita aquela visão dividida de que ah, o owner não precisa, que é o contratante, né? ele não precisa se envolver tanto no processo de execução, no processo de planejamento, porque isso é responsabilidade da contratada. E aí, quando você fala com as contratadas, poxa, o proprietário não definiu bem o projeto, a engenharia não está fechada, a engenharia não, não bate, tem muito retrabalho, tem mudança, e aí você fica no meio de um turbilhão que tende a gerar muitos problemas de, de execução. né? E isso começa lá no, no, no início do projeto, com a definição de uma boa estratégia que te ajude a fazer a execução do seu projeto. Né? O que você pode comentar para a gente em relação a essa definição, a essa estratégia de contratação? Como é que ela se encaixa dentro do projeto, Flash? Olha, André,
0: esse é um tema realmente controverso e, e a gente pode discutir aqui por várias horas né, e não chega num acordo. Mas a verdade é que se é, nós pegarmos... 100 projetos para analisar, a chance dos 100 projetos terem 100 estratégias de contratação diferentes, muito grande. É porque cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu estilo, é, cada projeto tem as suas necessidades, o seu ambiente, o seu momento em que ele está. Então, a estratégia de contratação um projeto, ela tem que começar muito, é, de maneira muito antecipada. Né, juntamente lá com a, o planejamento do negócio, né, pensando o que que eu vou fazer, o que que eu vou contratar. Então até, nós sabemos, né, no, no PMI tem uma ação né, que você decidir se eu vou fazer ou comprar, né, o make or buy. Acho que já começa aí, né, o que que eu tenho capacidade para fazer e o que, que eu não tenho capacidade ou eu decido contratar. É, e, e como eu vou fazer isso? Então, dentro de uma estratégia de contratação, no dentro do planejamento de projeto de capital, tem começar a pensar que pacotes que eu vou, é, como eu vou dividir, né, os pacotes dentro de um projeto de capital. Quem são os potenciais contratantes? Quem são os potenciais, é, as potenciais contratadas que podem nos ajudar? O que que eu vou fazer internamente? O que que eu vou deixar externos fazer? Que tipo de contratos eu vou usar, qual a experiência que eu tenho. Então, tudo isso numa estratégia de contratação e, como você já até comentou em outro podcast, né? o, dentro do F1, F2 e F3, isso daí você vai aprimorando. Né? Logicamente, você não tem lá no início já toda a estratégia de contratação pronta, mas você vai melhorando ela, você vai entendendo mais do mercado, você vai entendendo melhor do seu escopo, dos seus pacotes, né? todo o planejamento que você tem, vão também melhorando. Então, eu acho que a estratégia de contratação em resumo é o que eu vou fazer dentro do meu projeto e que apoio eu preciso externo à minha equipe de projetos, ou seja, que recursos externos àquela minha equipe, eu preciso para me ajudar a fazer o, o projeto. Né? Eu agindo que nenhum projeto de grande porte, né, um projeto de capital de grande porte, não vai precisar de, de contratadas. Né? Eu imagino que todos eles precisam de alguém
1: que vai apoiar. Né? Ah, Com certeza. Você tocou num ponto logo de, de começo, que eu acho que é bem interessante e queria ouvir um pouquinho da tua experiência também a respeito. Né? Você comentou, olha, se nós pegarmos 100 projetos em 100 empresas, é, ou às vezes até sem projetos na mesma empresa, teremos estratégias de contratação diferente. Mas a gente também acaba encontrando no mercado aquela empresa que tem a visão meio que one size fits all, né? Assim, olha, a minha estratégia de contratação é essa e, e eu acho que isso que é o melhor para mim e é assim que eu faço. Só que, como você falou, ela tem a estratégia tem que ser pensada especificamente para as dificuldades daquele projeto em si, porque tem muitas variáveis aí que estão envolvidas, né? o que, que você tem visto em relação a isso? As empresas estão ficando mais flexíveis em relação a essas estratégias ou ainda tem muito disso de tentar encaminhar todas para né, a mesma formatação de pacote, para a mesma estratégia de, de contratação e execução? Olha, esse é um bom ponto, André. É, não
0: existe uma, uma bala de prata para projetos, né, para soluções em, em projetos de capital. Com certeza não existe também uma para estratégia de contratação. A gente ainda vê muita gente, muitos gerentes de projetos que são bastante experientes, conhecem muito. E, pela sua experiência, uma estratégia de contratação em um projeto que eles usaram no passado, funcionou. Então, pô, se funcionou, aquela é uma ótima estratégia. né Então, eu posso utilizar agora novamente. Então, é você escolheu uma, uma contratada que vai te ajudar e você vai contratar toda a parte de engenharia, de compras e de construção, né, o famoso EPC, vou contratar tudo delas e deixo eles controlando e em um certo projeto pode ter funcionado muito bem e agora eu vou usar novamente. Né? Pode até ser que esse gerente de projeto tá em outra empresa com outras características. Então, até aí eu já citei alguns dois pontos. Né? Você vai escolher uma estratégia de contratação antes de já, já entrar com aquela que você quer fazer o que você tem experiência, tem que pensar muito qual que é a capacidade do... Do dono, você comentou do owner, né? do, daquele que vai fazer o projeto. Qual que é a sua capacidade em fazer mega projetos ou projetos grandes de capital? Qual que é a natureza do projeto que você está envolvido? É, quais são os riscos que você quer assumir? Se você está usando nova tecnologia ou não? É algo totalmente novo no mercado ou totalmente novo para a sua empresa? Quais são os serviços das contratadas que estão tá disponível na sua região? É, nós sabemos, né, André, você também tem a experiência fora do, do país, é, trabalhando lá na África por um tempo, eu também trabalhei um tempo fora. A gente sabe que os serviços não são os mesmos disponíveis lá ou aqui, né ou onde a gente está acostumado. Então, isso é muito importante de se conhecer. Como que está o mercado de projetos no geral? Porque nós já passamos por situações onde ele está super aquecido, é um hot market, não tem contratada para nada, está todo mundo super ocupado. E estamos agora passando por um momento onde vários contratados estão buscando serviços. né? Então, é um outro momento. Pois é. E quanto que tem de aceitação né? isso? E vai mudando, né? Qual que é a aceitação do risco né? do dono? Então, toda a parte de integração, até nós nós conversamos bastante né? do, do ativo existente, o projeto vai, vai interferir com o ativo existente... É, vai interferir com é, o plano estratégico da empresa. Tudo isso daí são né, fatores e não, não foi exaustivo a lista, mas é algo que a gente precisa avaliar dentro de uma estratégia de contratação. Né? Você já deve ter visto várias. Não adianta uma que funciona para um caso, possivelmente não vai funcionar para outro. Né? Então, aí é uma lista bem grande, até não sei se tem mais alguma aqui que gostaria de adicionar.
1: <risos> Não, é por aí mesmo, né? É, isso mostra é. a complexidade do tema, porque muitas vezes a, as equipes ficam muito voltadas ao escopo, ao custo, à dificuldade de você conseguir comprar os equipamentos, mas toda essa estratégia de como é que vai funcionar a contratação, é para aquela localidade específica, o que, que funciona melhor. Claro. Você comentou de projetos internacionais também, se você vai numa modalidade de contratação que é muito diferente daquele mercado onde você está se instalando, isso gera mais dificuldades também. Então é algo que de fato eh é, requer é, é, muito, muito cuidado de todas as equipes de projeto, né?
0: Claro, até um ponto e, e pensando nisso, né? Se puder dar um exemplo, né? Você em alguns países aonde você precisa ter uma mão de obra local, e isso acontece em vários países, né? Que a gente sabe no no Brasil, aqui na América Latina e vários outros, né? o conteúdo local. Então tem que pensar muito em modularização. Pode ser que você consiga trazer já kits prontos, né? ou seja, você consegue fazer fora esse trabalho né? e já trazer apenas para conectar e montar. Então é uma solução possível, dependendo do caso, né? mas isso tem que ser pensado antes. Não adianta você pensar lá no aprovar um projeto né? lá no final de FEL3, como você comenta, já ter seu orçamento e tudo, e depois descobrir que não tem uma, uma contratada que, que lida com aquela tecnologia, ou você não tem uma contratada que consegue montar aquele produto e tem que trazer de fora, não tem capacidades né, no, no local onde você está lidando. Então, isso é importante de ver antes né, do, do final aí do 3 do Por isso, volta aquela tua primeira pergunta, né? será que é importante fazer estratégia de contratação antes da aprovação? E com certeza é, né?
1: É, com toda certeza. E, e esse é um ponto, infelizmente, ainda muito recorrente. Como você comentou aí, ainda é comum muitas equipes e muitas empresas deixarem para trabalhar essa parte da contratação, da execução, lá para o final do FEO 3. E aí, acho que quem está nos ouvindo agora já percebeu que isso é tarde demais, porque a estratégia ela vai fazer parte do escopo do projeto, da maneira que você vai lidar com o projeto, ela pode impactar na tua engenharia, no caso de modularização, você não vai refazer a tua engenharia depois, a hora que você muda a estratégia. Como que você acha que, que é possível quebrar essa questão, essa, essa postergação de, de se trabalhar com a estratégia de contratação com mais foco, com mais tempo, só lá no final do FEL3? O que, que seria o, o, o recomendado aí, para que... As equipes começam a abrir o olho mais cedo para isso. É para isso, daí existe é, e já você, você menciona
0: em um dos é, podcasts até sobre equipes de projetos, né? Quem quem conhece de construção é, é a pessoa lá responsável pela pela construção, né? O, o gestor de construção lá, o gerente de construção depois. Você também trazer ele antecipadamente, ele vai conseguir mostrar para a equipe né, o que que vai acontecer lá na frente. Que quem está fazendo engenharia em muitos casos está pensando em você montar, está pensando no sequenciamento muitas vezes da é né, dos seus desenhos de como vai, vai desenhar isso, né? Como vai fazer engenharia, né? Vamos dizer engenheirar os produtos, mas não está pensando muito lá na construção e quais são as contratadas que estão disponíveis. Então você conseguir trazer essa parte de sequenciamento lá no começo e mostrar as pessoas que isso é importante pode afetar no final vai ser muito importante para toda a equipe né então você tem missões aprendidas que a gente pode utilizar de outros projetos você pode verificar até na sua equipe se você tem essa essa capacidade ou não é de uma análise da contratação então você planejar tudo isso lá no, no começo vamos chamar assim no feo no 2 é você menciona aqui no no F1 lá do Business Case, né, que você já comentou, realmente no F1 é mais difícil você ter alguma estratégia de contratação montada porque você ainda nem né, converteu ainda no escopo do projeto. Mas em F2 você já tem que começar a pensar que contratadas que eu vou envolver, né, que tipos de contratadas, quais são os pacotes que eu vou utilizar. Então você trazer essa visão de construção lá para o começo vai ser muito importante. Né? Então, hoje a gente vê bastante sobre é, o AWP, né, o Advanced Work Packaging, que seguramente vai ser um, um tópico para os seus futuros podcasts. Ah, com certeza. Esse tem tudo a ver com o sequenciamento da construção. Então, você ter esse sequenciamento correto, é, você vai conseguir isso já no planejamento. Né? Você pensar na construção, mas você trazer para o planejamento esse sequenciamento. Vai ser bastante importante. Não sei se era isso, responde a, a pergunta, né, o que você estava imaginando.
1: Não, responde sim, responde sim. É, a questão da integração do projeto, que envolve tantos aspectos que são complexos, que são difíceis, e muitas vezes o foco acaba ficando mais na engenharia do que no restante, né, engenharia, orçamento, e aí quando você pega é, outras questões envolvidas, como essa parte de contratação, riscos, etc., tem um mundo de coisa aí que cria... Desafios enormes para as equipes, mas tem maneiras de conseguir reduzir esse risco como a gente está falando aqui, o mais cedo que você puder trazer isso para a mesa, não cedo demais, como você mesmo colocou no F1, você ainda não tem nem batido o martelo no escopo que vai executar, mas a partir da hora que isso começa a se moldar, a partir do Fel 2 é importante já ir definindo ou ir discutindo né, em conjunto para ver o que, que seria melhor. E o que, que você tem visto de tipos de contratos para esses projetos de capital, tanto de médio porte para grande porte? Porque tem uma gama muito extensa. Aí. O que, que você tem visto de mais, mais comum, mais aplicado? Claro, guardadas as devidas necessidades de cada projeto, que é como nós estamos falando aqui, né? a escolha tem que ser realmente personalizada. Sim, é. cada projeto vai ter o, o seu
0: tipo né, de contrato. Mas eu diria que, que é muito importante, e isso às vezes se confunde né, dentro de uma discussão de estratégia de contratação, porque você teria que dividir qual fase você está contratando. né? Então vamos pensar em engenharia, compras e construção. Né? Vamos pensar. E, logicamente, você pode contratar também uma empresa para fazer o teu FEL3. Né? Por que não? Você pode contratar empresas que vão te apoiar, em outros aspectos, é, consultorias de segurança ou de é, vários outros contratos que você pode fazer, mas os principais são engenharia, compras e construção e qual é o tipo de pagamento deles. Né? Então, se você vai pagar num um pacote fechado, né? um valor fixo, ou se você vai pagar de maneira reembolsável, né? vamos dizer, por, por hora ou por material ou por é, metros de cabo instalado. Então, você pode essas duas vão imaginar uma matriz, né? Então de qual é a fase e o tipo de pagamento. Então a gente vê muito. Vamos dar um exemplo aqui, né? Um, um EPC lump sum, né? Em inglês aí da a sigla de Engineering Procurement and Construction, né? Que seria engenharia, compras e construção. E o lump sum que é o pagamento em, né? Um valor fixo que você vai negociar com a contratada. Então a gente consegue ver se você tiver uma empresa que está responsável pelas três fases, né? o pós-FEL3, na execução, e vai receber um valor fixo lá no final, ou seja, o risco está todo contratado, né? vai ser um valor bastante grande do projeto. É, com certeza. Então, a gente... Ou pode ser grande, né? Vamos pegar um projeto de capital de 100 milhões, você pode ter aí 80 milhões... É, que vai ser um contrato só de 80 milhões. O número de, de contratadas que vai querer assumir esse risco diminui bastante. Né? Então, tem que pensar também, voltando àquela primeira pergunta, dos, dos serviços né? disponíveis na, na região. Mas você pode ter um IPC, ou você pode dividir, e muitas empresas têm feito isso com um resultado muito bom, é dividir a engenharia para uma contratada. Então, aquela contratada faz a engenharia do projeto, a civil, a parte mecânica, a parte elétrica. E você tem uma outra contratada ou outras contratadas que fazem a parte de é, construção. Ou seja, elas vão pegar aquela engenharia que foi feita né, e vão trazer aquilo que já está bem definido, é uma outra empresa, e consegue fazer um, um pacote de construção que é bastante menor, né, usando aquele exemplo, em vez de ser os 80 milhões, né, do EPC, valor fechado, você consegue ter aí uma, um projeto civil, por exemplo, uma contratada construção civil, talvez em 5 ou 10 milhões. Né? E, e você consegue muito mais empresas que vão querer assumir esse, esse projeto, gerando uma, é um, uma negociação bastante interessante. Ah, então, eu acho que esses são dois principais que a gente consegue ver, que é você dividir a engenharia da construção, né? faz as duas em separado, e engenharia, você pode pagar de uma maneira reembolsável por horas, né? Teve uma época que se pagava por a um equivalente. Lembra dessa, André? Ainda? Olha que ainda tem, hein? <risos> ainda tem, né? Você conhece bastante. Eu acho que hoje em dia, com o, com o 3D, o 4D né? e BIM, é de uma maneira diferente. E a construção é separado. Ou você faz um pacotão. Né? Então, nós vemos é, muitos casos onde um escopo fechado... É, vamos pensar numa subestação elétrica, por exemplo. Você poderia contratar o escopo inteiro da subestação elétrica, você planejou lá nos seus pacotes, né, que a gente discutiu lá no começo, você faz um pacote de uma subestação elétrica e aquela subestação elétrica vai ser contratada de uma maneira EPC, Engenharia, Compras e Construção, e vai ser pago de um valor só, né? não só um valor, mas vai ser pago é, de acordo com os marcos alcançados do projeto, mas vai ser um valor fixo. Então isso daí é controlado, você sabe, você sabe que a empresa tem a capacidade, conhece a tecnologia, você também como o dono do projeto, lá, o owner, você falou, não quer se meter também porque aquilo é uma, uma expertise da empresa. Isso daí eu acho que é bastante possível de fazer, você dividir bem os seus pacotes e baseado na sua capacidade interna, você consegue fazer isso muito bem, está dentro dos pacotes. Claro que eu vou trazer um ponto, né, André, eu acho que isso é um grande... Uma grande preocupação, ou um, 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 até um pulo do gato, a gente pensar em contratação, são nas interfaces, né? entre contratadas. Quanto mais contratadas você tiver dentro de um canteiro, mais conflito você vai ter. Né? Então, quer dizer, cada interface, cada conexão ali que você vai existir, é um potencial conflito. É porque eu dei o exemplo da subestação. As a subestação, a pergunta é quem conecta o cabo da subestação para a planta? Vai ser conectado aqui por essa empresa A que fez o EPC, a, o pacote fixo, ou vai ser a outra empresa de construção que você chamou para fazer equipamento? Se você não define isso lá no começo, essa parte, das interfaces, pode dar um grande problema. Eu tenho certeza que você já viu alguns casos desses aí <risos> bastante simples. né? Com Isso daí, com qualquer concessionária né, de energia, a gente pode pensar né, até onde vai. Então, isso é importante. Então, Interfaces são super importantes, né? Cada, vamos pensar, cada vizinho tem seu muro e você tem que saber onde que você vai trabalhar, né? Não vai vá, não vá entrar no muro do vizinho ali, não. Então, isso em contratados é super importante.
1: É isso, a gente, infelizmente, ainda vê muito essas incompatibilidades. Então, você separa bem o escopo, faz todo um trabalho, mas de alguma forma, seja na engenharia, seja no contrato ou nos dois. A interface não está muito clara, né? Tem, tem quem trabalha com, com projetos de indústria de processo e com certeza já passou por um projeto onde tal contratada vai até aquela válvula e a outra contratada vai dali para frente e a danada da válvula não está no escopo nem de um nem do outro, né?
0: Exatamente. A, a gente fala, né, brincando e é verdade, você tem duas flanges, só que nenhuma das duas tem o um parafuso para conectar a flange. Então,
1: <risos> então nunca fica pronto, né? Exatamente. E mas você comentou vários pontos bem interessantes, assim, porque a gente viu que no mercado, uns anos atrás, né, é, o EPC chegou com muita força. Então, indo naquela linha que a gente falou do, do começo, né? Que one size fits all, todo mundo saiu fazendo EPC, EPC, PC, preço fechado, é, muitas vezes dando a. A falsa sensação de segurança de que se você fechou um EPC Lamp Sum ali no final do Fel 3, o custo do teu projeto está resolvido. Você não vai gastar mais nada, né? Até a gente aprender que o preço fechado do contrato, ele não é teto, né? Ele é piso. Ele é o piso. É, quando você começa pagando, né? Isso aí. É, não tem como você reduzir, a não ser que você tirasse escopo de dentro do contrato. E daí vem os problemas, as mudanças, os pleitos e tudo, e, e, e vai dali para cima. E... Tem vários pontos, como eu falei, bem importantes dessa conversa, porque assim, se você vai partir para um pacote EPC e jogou aquele pacote, que você citou aí, de 80 milhões como exemplo, na mão de uma contratada só, então já não é qualquer empresa que vai ter condições de assumir esse risco todo, de garantir o projeto todo e... A engenharia detalhada, que é a primeira etapa de execução, que é o E, ali, do EPC, ela vai ser baseada na engenharia básica que o proprietário está entregando no final do Feo 3. E aí já começa a primeira encrenca, porque, infelizmente, ainda é muito comum a gente ver engenharia básica com muitas falhas, ou com falta de revisão do owner, ou com falta de participação aí dos diversos players do projeto, pessoal de segurança, de operação, pessoal de operação, de manutenção... E aí, quando se começa a engenharia de detalhe, que é o primeiro passo, você já pode ter uma série de inconsistências ali, e é em cima dessa engenharia básica que está feita toda a conta do custo do, do EPC. Então, na primeira Isso. etapa, você já começa tendo o problema. Principalmente com o pacote fechado, é? É, com o pacote fechado. E aí, como você comentou, fazendo a parte né, reembolsável, ou, ou por homem-hora, ou por desenho, enfim... Né? a questão do A1 equivalente, que eu já vi também, A1 com uma tabela né, de um palmo no meio da folha, assim porque tinha que <risos> né, gerar metro quadrado e prancha para poder receber mais. Então, a gente falava que contratava engenharia por quilo. É, mas eu achei né, muito interessante esse modelo do reembolsável ou do flexível ou do preço unitário da engenharia, porque aí você tira o risco de quantidades, de inconsistências, de interferências, do pacote de compras e
0: de construção, né? Sim. Mas isso, com certeza, tira, mas tem que ter um controle muito próximo da engenharia, né? Logicamente que daí o, o owner tem que ter uma capacidade de controlar a engenharia bem próxima, né? Bem de perto, porque senão a engenharia vai começar a fazer os, os pacotes mais interessantes para eles, uhum. não por um erro deles, não é por, por maldade, mas é o que planejado sem pensar lá na construção. Então a engenharia tem que fazer os desenhos baseados na sequência de construção lá para frente, né? E não baseado no que fica melhor para a engenharia fazer. É, exatamente. O exemplo não adianta nada a engenharia começar com todos os desenhos de de elétrica e automação, né? O CLP tá prontinho e não começou nem a engenharia civil. Né? Hum. Então é, isso daí tudo está interligado mas é importante que seja feito de acordo com a sequência construtiva, que tem a ver também lá com a AWP, né, que, vão, que pode aqui discutir um dia com mais, é, mais detalhes. Mas isso daí da engenharia realmente que você fala, consegue pegar alguns problemas lá da básica, né, melhorar, aprimorar, e sem esse risco né, adicional que você estaria embutindo caso tivesse feito um EPC de pacote fechado. É, isso é, é importante.
1: com certeza, né? Você acaba reduzindo bastante o restante, mas isso tudo vem com necessidade de acompanhamento, de gestão maior, né? Sim. A gente acredita no modelo, né? A gente fala nós dois bastante sobre isso que realmente o envolvimento do proprietário tem que ser total, independente muito do tipo de contratação, né? Porque também tem essa visão no mercado de que ah, eu contratei um EPC. É, é, por valor fechado, eu, a responsabilidade está toda em cima do contratado, ou contratada é que vai ter que se virar, ele tem penalidades e tal, e aí eu, como owner, né, só preciso liberar as medições, fazer uma fiscalização básica ali, não preciso me envolver tanto. Mas, na verdade, isso também é deixar toda a informação e, e o dia a dia no teu contratado, Quanto mais abrangente for o pacote, menos informação como proprietário você tem, né? Você não tem que lidar com interfaces, mas daqui a pouco pode surgir um, um grande pleito ali que você não está nem sabendo de onde vem. É, e você não acompanha isso,
0: você toca num ponto importante porque não importa o tipo de contrato, mesmo sendo esse IPC de pacote fechado só para uma empresa fazer tudo, mas se você não definiu bem o projeto, a chance desse contrato, né, ou dessa estratégia de contratação é, salvar uma má definição é muito baixa. Então, até é dito que a contratação é, é vista assim como de segunda ordem dos projetos, né? Pensando que a primeira ordem é um planejamento muito bem feito, né? Que é lá o seguir os portões do, do Feld, do projeto de capital, né? Da melhor maneira possível. Você ter uma equipe muito forte. E aí, em segundo lugar, você tem que pensar na contratação. Ela não deixa de ser importante, logicamente, né? Porque se você não faz uma, uma boa contratação, você falou dos pleitos não faz um bom acompanhamento, um bom segmento do é do projeto, das contratadas, você vai ter muito problema aí para frente, né mas você tem que planejar. Então, o, o planejamento do projeto é super importante, saber o que que eu posso fazer para frente e depois executar né a sua, a sua contratação. Então, até saber os riscos que o projeto tem, isso daí é super importante para você definir em muitos casos, é, se eu vou chamar uma certa contratada ou se eu vou trazer de fora, nós comentamos sobre modularização. Isso é possível ou não? Quais são os riscos envolvidos, né, em todo um, um supply chain aí, né, uma cadeia de suprimentos é, global que você depende para trazer esses equipamentos? É isso a gente está vendo agora alguns problemas, né, com cadeia global de suprimentos. Então isso é importante a gente já definir lá no começo para que a estratégia de contratação não seja algo que ah eu não planejei nada então eu vou chamar uma IPC que sabe fazer tudo e, e vou contratar né isso daí não não traz bons resultados aí para os projetos de capital
1: não é isso que vai salvar o teu projeto como você falou não no, no começo ali é, eu pego uma um cubo e, e jogo na mão da contratada sabe fazer então <risos> vai dar certo é Sabe que eu passei por duas situações muito parecidas, a gente falou no começo ali dessa visão de algumas empresas entenderem que um, um modelo é, ele vai funcionar para tudo e essa falsa impressão de segurança de que a hora que você fez um contrato por preço fechado, ele não vai mudar. Né? É, claro que existem situações onde isso é mais competitivo, então realmente se você tem um escopo que está muito bem definido, muito bem quantificado, não tem flexibilidade, não vai ter muitas, né? Não deve ter mudanças. Ele é bem conhecido, então, para ser competitivo, claro, você vai jogar mais risco para contratada, até porque o risco que ela vai ter que assumir é menor, porque está tudo muito bem é, definido, muito claro. Definido. E, mas eu passei por duas situações muito parecidas, dois contratos grandes, onde uma parte do contrato era variável. Assim, do contrato não, uma parte do escopo tinha uma certa incerteza. Elas estavam apontadas nos projetos, em dois casos muito parecidos. E com né, estudo de consultoria e tudo dizendo ó, oh, isso aqui pode ter uma variação para mais para menos de X. aí, e, Mas é uma coisa que não dava para cravar. Questões geotécnicas que a gente sabe, né? Não tem como definir o comportamento do solo como sendo único na, na região inteira. E aí a empresa bateu o pé, falou: não, é preço fechado, preço fechado, preço fechado, não pode ter mudança, não pode ter risco. E a visão da equipe do projeto era, vamos flexibilizar um item, que é o que pode ter variação, esse a gente paga por, por preço unitário, e os demais a gente deixa por preço fechado, porque o resto não, não vai mudar. E até a visão na época era que, ah não, mas se tiver um item que seja preço unitário, vai descaracterizar o o, o santo o resto e tal, e, e não, não é bem por aí, é possível você ter contratos né, que, que, que tem essas divisões assim, olha, isso aqui eu vou te pagar de maneira né, é, unitária e, e, e o restante todo por, por preço fechado. E no final das contas, para nós, com todo o planejamento de risco que nós fizemos e tudo, acabou ficando dentro daquela variação que estava apontada, mas... aceitável É, mas veja que... Assim, foi sorte... Sorte, não, é que você tem uma faixa de variação e a gente acabou nos dois projetos na, na, na faixa menor. Então, a variação foi menor do que poderia ser. Então, tendo um resultado menor, beleza, para a contratada também foi ótimo e tudo. Só que, por outro lado, a gente analisando os dados, os custos e conversando com as contratadas depois, porque as próprias contratadas não queriam assumir o preço fechado daquele item porque sabiam que ia ter variação. E o que acabou acontecendo naturalmente, né, na divisão de risco, você não transfere risco sem custo. As duas contratadas estimaram até um pouco a mais do pior caso, então elas foram além do que tinha no projeto em relação à, à variação esperada, foram mais conservadoras do que aquilo e a variação ficou no lado positivo, ou seja, foi a menor das faixas que tinha sido apontada. Então, no final das contas, né, as duas contratadas saíram super felizes porque acabaram tendo um resultado muito melhor, assumiram um risco que não, que não ocorreu daquela forma e receberam muito bem por isso. Então, como nós estamos discutindo aqui, é muito importante fazer o encaixe da situação do projeto. Eu, eu adorei a, o exemplo que você deu da subestação ali. Então, poxa, você tem um escopo que está ali... É, ele, ele é até num. Não... Fechadinho, né? Definidinho. É, ele tem, ele tem um local específico, ele já é separado do resto, ele está definido, tem empresas que são super especializadas nisso. Então, poxa, ali, de repente, você tem alguma, alguma incerteza no, 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 na tua parte da indústria de processo, ou seja, o que, seja lá o que você for fazendo né, dentro do site, mas você tem pacotes que você consegue fechar e consegue fazer um. Né, um valor fechado para esses e vai tratar a maior flexibilidade onde ela é necessária, né, e não tentando encaixar tudo dentro do mesmo formato. É, e isso é
0: certíssimo, André, o que você fala, porque você pode muito bem uma, uma contratada que você confia muito, mas que ela não tem uma capacidade muito grande de assumir um risco. Né? A gente lida com várias contratadas, tem algumas que são grandes, né? e nós já vimos projetos de capital onde a contratada é maior do que a própria empresa, né? É verdade. Ou seja, a contratada global, na verdade, ela pode ser maior do que a empresa que está contratando. Então, ela tem um, um poder grande de assumir um risco. Mas em outros casos, não. Então, a empresa, ela pode assumir algum risco é, e não deixar na mão da contratada. Ou seja, o custo para os dois é ser muito bom. Né? Então, imagina aqui um, ter um risco de, de custos do dissídio, né? É um exemplo você pode deixar com que a o owner, lá, o dono, assuma esse risco para que a contratada não tenha essa preocupação né? quando vier esse aumento. Esse, pelo menos, era um risco que podia passar muito mais né? É, em várias ocasiões, mas você tem várias situações aonde você pode pensar em riscos de impostos de importação, isso daí pode ser algo que fique na mão do dono para que não se preocupe, ou Taxa de variação do dólar é né, um outro exemplo que também pode ser utilizado. Eu então, acho que tem vários pontos aí que você levantou que o risco vai depender muito do que você quer. Na verdade, você nunca transfere todo o risco para a contratada. Né? Ela nem pode assumir porque ela não tem ativos né, em, em jogo. Você como um dono de um projeto de capital, uma empresa de petróleo ou uma empresa de mineração, tem vários ativos né? que você pode deixar ali, uma empresa... De EPC, que nós estamos falando, tem só as pessoas, né? Não tem como assumir o mesmo tipo de risco. Então, não consegue fazer isso. E, no final das contas, o dono que está contratando algo muito grande e a outra empresa quebrar, quem fica sem projeto é é o dono, né? Então, acho que isso tem que ser pensado muito bem. Você levantou esse ponto aí, assim. A parte de riscos é é bastante relevante na, na hora de escolher a sua estratégia de contratação.
1: É, e essa transferência de risco que muitas vezes fica pelo lado do owner, essa visão de que, poxa, eu fiz o contrato, eu joguei o risco para o meu contratado, ela acaba sendo ilusória por vários sentidos. Primeiro, porque se o contratado não tiver o, o porte adequado, como você comentou, e ele quebrar no meio do caminho, o proprietário fica sem projeto, fica sem produção, né? E uma outra questão... Até nos exemplos que eu dei ali da questão do item flexível, que tinha uma faixa de variação esperada, nada era 100% certo em relação àquele item. Então, a contratada ela vai assumir o risco até o ponto que, para ela, é possível. Se, de repente, né, aquelas, aqueles pareceres ali de consultores que eu comentei, e se na situação real fosse pior do que o que estava na definição do projeto, a construtora, as construtoras, né, dois, duas obras diferentes. Elas viriam com pleito da mesma forma, dizendo, olha, você passou uma faixa de variação aqui, eu orsei para isso, ela, ela foi para, né, estourou a faixa, então é aquele negócio, a contratada assumiu o risco, mas ele não se materializou, então ela está ganhando, ela está feliz, né, agora a contratada assumiu o risco, deu tudo errado, ela não vai bancar sozinha, né, ela vai tentar, ela vem para cima, ela vai, né, justificar as perdas, então... De novo, a falsa sensação de que um contrato resolve as suas inconsistências no projeto, ou os itens que não estão bem definidos, ou mesmo o risco de execução, né? Ah, eu fiz o contrato, agora não preciso me preocupar tanto, porque quem tem que se preocupar mais é o meu contratado. E aí não, não, não funciona assim. Não funciona. E sabe que se
0: remete trazendo um outro, um outro ponto também de contratos, que é super importante, que tem a ver com um pouco essa parte do risco, é incentivos, né? Ou penalidades dentro de um contrato. Ah, sim. Você ter incentivos ou penalidades dentro de um contrato é, é algo bastante complexo. Né? Não adianta só você colocar... o, Ah, se você tiver um custo mais baixo ou conseguir entregar no cronograma antes, está aqui um percentual adicional. Isso daí a gente tem visto muitas empresas colocando essas cláusulas de incentivo ou de penalidade, né? De um jeito ou do outro mas elas têm que ser muito bem definidas. Elas têm que estar lá no contrato, isso daí precisa de um apoio jurídico, né? porque a gente sabe que isso daí fica bastante complexo dentro de um, de um contrato, mas tem que pensar quais são os, os indicadores que eu vou medir ao longo do projeto. É, o que, que eu quero medir para eu ganhar aquele incentivo ou para a empresa owner para eu dar aquele incentivo né? ou cobrar uma penalidade? Então, isso daí, essas cláusulas, esse pensamento tem que estar muito bem delineado e negociado entre ambas as partes, né? Entre o owner e a contratada. A gente viu isso muito, você definir qual é o qual é o plano desse incentivo, o que que você quer fornecer a mais, né? Ou dar a mais para a empresa, o que você espera em troca? É tempo, é custo, logicamente tem tem o fator de segurança, né, que é muito importante dentro disso daí. É, tem a qualidade dos serviços que serão executados, mas é super importante você pensar no a gente chama né, trazendo outra palavra em inglês aí o success criteria, né, o critério de sucesso que você vai ter do projeto ou daquele item ou daquele escopo, igual você fala né, do pacote de trabalho. Com então, isso tudo, essas definições aí no começo para colocar um incentivo. Então você avalia o risco né que tem do do projeto inteiro e você pode fornecer incentivos, a gente vê vários casos que são de sucesso em aplicar esse esse incentivo desde o começo, né? Eu vou reforçar aí, não adianta chegar no meio do contrato e querer embutir lá um, um incentivo lá no meio que vai ser muito mais complicado. Então isso daí tudo é planejamento de FEL, quais serão os incentivos, quais as empresas vão receber, como vai ser medido, como vai ser avaliado, quem vai avaliar, então, tudo isso acho que é, é um outro ponto super importante dentro de, de planejamento da estratégia de contratação.
1: É, é um outro tema bem complexo, porque, de novo, a gente está falando da gestão do owner. Então, se você não tem muito claro como é que você vai medir, tanto o, os critérios de sucesso que podem ter um incentivo né, um adicional, aí, financeiro, alguma coisa do tipo, como também as próprias penalidades, as multas e se você não tiver um controle muito bem feito do projeto, um acompanhamento ali do dia a dia, você pode cair numa cilada de que de repente muitas mudanças acabam acontecendo no projeto. A gente sabe que o plano não se cumpre, arrisca, é todo dia uma luta para você deixar o projeto nos trilhos. E depois, imagina lá, o contratado tem um baita incentivo para perseguir e depois ele vem com pleito dizendo que ele só não atingiu aquela meta para ganhar o bônus por culpa do, do owner. Né? E aí a gente já viu né, casos em que o projeto termina totalmente deficitário para o owner, quer dizer, cheio de problemas, com atraso, com problemas de qualidade, e a contratada ainda sai com, com incentivo. Né? Agora, quer dizer que não funciona? Não, muito pelo contrário. como Definindo desde o início, isso tudo estando muito bem materializado, acordado, é, controlado, gerido o projeto, pode ser uma grande ferramenta de alinhamento de, de conduta das duas partes, pensando muito mais no resultado do projeto, que é o que interessa para os dois, do que na relação contratante versus contratada. Né? Eu, eu sempre fui muito do lado de que, poxa, estamos juntos para fazer o projeto, o objetivo é o mesmo. E não aquele negócio que, poxa, não vou entregar muita informação como contratante, porque a contratada lá na frente pode usar isso contra mim e tudo. É uma relação complexa, né? Mas ela tem que ser muito bem alinhada. E, alinhada e transparente, né? Exato. Porque se não, né? cada um passa o tempo todo com, com a faca escondida nas costas ali, pronto para partir para o ataque. E, na verdade, o que a gente quer é que o projeto seja bem feito e, e cada um cumpra a sua parte e pronto, né? Claro que o contratante sempre vai querer o melhor projeto no custo e a contratada ela precisa ter o um maior resultado porque ela vive de projetos. Então, nessa questão de custo, os objetivos eles são divergentes das duas partes. é né? que quer pagar o mínimo possível e o contratado quer ganhar o máximo possível. Só que ficar estritamente nessa visão financeira pode ser muito danoso para a condução e para o resultado final do projeto. né? Porque, na verdade, como às vezes... O owner é, é quem tem a capacidade de assumir mais riscos. Então, e para ele, um projeto bem feito, um projeto operando dentro do prazo, gerando resultado, isso vai ser muito maior do que qualquer economia de 2%, 3%, 4% que ele consiga numa contratação. E, infelizmente, a gente ainda vê essa visão de que a contratação é uma competição. Né? Alguém, alguém vai sair ganhando, alguém vai sair perdendo. E não é por aí, né? Não é
0: por aí. Isso é são pontos importantes e, e tem que analisar bastante bem e de tudo isso que está falando, né? A gente volta e remete o que a gente falou no começo. Qual é a capacidade do dono de fazer tudo isso, né? Do owner. Ele tem pessoas que já são experientes nisso daí. Será que eu preciso contratar alguém? A gente fala de tipos de contrato, né? Será que eu preciso contratar e em alguns lugares chama de uma PMC, seria um, um project management contractor, né? Ou dentro lá da IPCM, alguém que me ajude né, a fazer a gestão disso tudo, porque o, o, o dono não necessariamente tem essa experiência. Né? Nós vemos aqui alguns clientes, são é, grandes, são grandes mineradoras ou grandes empresas de, de petróleo ou papel celulose, outras que usam é, capital intensivo, mas pode ser que passaram-se alguns anos sem fazer nenhum projeto grande né, de capital. Faz os projetos sustenem é, ali para se manter, de manutenção e tudo, mas não fazem os projetos grandes. Então, qual que é a capacidade daquela equipe em, e da empresa né, em executar um projeto grande? Isso é super importante para ser definido lá no começo. Né? E não só jogar aí um, um mega projeto na, na frente da equipe e, e falar, né, toca esse daí porque é só um pouquinho maior né, do que os outros estão acostumados. Está acostumados tá acostumado a fazer um projeto de 5 milhões e esse aqui tem 500... Mas vai, vai fazendo, então acho que a estratégia <risos> é bastante importante tem que fazer parte do, do fel, né? da definição, de trazer as contratadas certas para o projeto que vai querer ser feito.
1: Legal. É uma integração que tem que existir o tempo todo e, e vai na linha do que a gente tem falado. né? O owner ele tem que ter essas capacidades, porque isso vale muito dentro do, do, da definição do ciclo de vida de um novo ativo esse expertise ele não pode ser terceirizado né então a gente vê muitos casos com projetos muito grandes com equipes muito reduzidas estão ali tentando fazer o melhor mas chega a ser humanamente impossível e daí você começa a contar com alguns contratos esporádicos durante o fel ali para cumprir algumas lacunas mas a coisa na correria acaba ficando pouco integrada e isso tudo vai se refletir em risco na execução né com certeza Maravilha, Flash. Estamos quase chegando no final aí do nosso podcast, mas eu queria aproveitar para né, perguntar, pedir mais. Tem mais alguma outra dica aí para quem está trabalhando em projetos, quem está pensando em definir uma estratégia de contratação? O que, que você deixaria como como o reminder aí do nosso bate-papo?
0: Ô André. Que bom. Passou muito rápido aqui, pelo menos pois é. do meu lado. <risos> A gente vai conversando, né? E tem tanta coisa para falar, mas esse tema a gente comentou, ele é, ele é empolgante, né? Logicamente a gente vê que você ter uma contratada, né? Apoiando a equipe do, do owner é, é essencial, né? Os projetos precisam e há maneiras de se fazer corretamente, planejando, é, envolvendo as pessoas, alinhando todos, né? Desde o começo. Acho que isso é, é bastante importante. É é muito difícil você transferir o, o risco, né? A gente comentou o owner lá para a contratada, mas você consegue ter um apoio bastante bom aí entre as duas e ter um resultado excelente dos projetos. né? Um, um ponto adicional que eu diria hoje em dia tem que ser olhado e quem sabe trazendo aí para a reflexão, para próximos temas de discussão, e a gente não falou muito, é sobre tecnologias. né? Então, tecnologias do planejamento e para a construção, né? e para as contratadas. Então, existe hoje, desde inteligência artificial até robôs que medem como está a obra, né? o acompanhamento. Então, isso daí eu acho que é algo que precisa ser incorporado no planejamento e na estratégia de contratação. Quais são as tecnologias que eu quero utilizar durante a minha obra para que os meus contratos sejam os melhores possíveis. Né? Então, dando um exemplo, se o, se o dono quiser utilizar um drone para avaliar como está o, a obra, isso daí é algo que você tem que planejar antes Você tem que negociar com a contratada. Não adianta chegar lá no meio da, da obra né? e falar assim, ah, eu quero um drone, implementem aí para mim e vamos colocar. É, tem toda uma questão também de de confidencialidade, de sigilo, de proteção. Então, isso daí são, eu acho que são fatores que estão chegando. É, eu falo estão chegando ou já chegaram. Né? A gente vê isso daí no, no dia a dia. Então, planejar a tecnologia dentro da estratégia de contratação lá no FEL e depois utilizá-la na execução é um tema que pode render aí, André, uma boa discussão também. A gente não entrou muito aqui, né? A gente falou mais sobre as estratégias em geral e sobre a gestão é, e tipos, mas eu acho que vale a pena considerar isso fortemente em quem estiver planejando aí uma, uma nova estratégia, planejando o seu projeto de capital, algo que precisa ser levado em conta.
1: Com certeza. Se veja aqui bacana, né? Estamos vendo momentos pensando em tecnologia, né? não, infelizmente, no período de pandemia que estamos passando. Mas, em termos de tecnologia, você veja, já não dá mais para falar na definição de um novo projeto sem incluir tecnologia no tema. Isso, 10 anos atrás, talvez até cinco anos atrás, não era, não era bem por aí, né? Associações que estavam lidando com alguma coisa diferente. E aí fica o alerta para todo mundo, né? Para nós, inclusive, que daqui a cinco anos você discutir o projeto de capital... Sem discutir tecnologia, né, alguma coisa muito grande aí vai estar tá faltando. É, se não falar do, do BIM,
0: né, o Building Information Modeling, não falar do, do AWP, não falar de sistemas né, que hoje a gente tem, eu, eu comentei do drone, mas robô, inteligência artificial, tudo isso daí são pontos que, que já chegaram. Né, em alguns casos, talvez não seja tão aplicável, mas você falou certo. Se não... Se não entrar esse tema na discussão lá no FEL, está faltando alguma coisa. Né? Então, isso daí, essa discussão tem que, tem que entrar lá, tem que já estar tá no comecinho.
1: É, até você me lembrou de uma coisa interessante. Eu estava cedo sair para pedalar, passei na frente de um canteiro de obras de um edifício aqui no bairro e, e chamou muita atenção porque tinha a placa da incorporadora e construtora normal, né? como todas as outras, e depois já tinha a placa do escritório de arquitetura, já colocando ali que o projeto é em BIM, você veja, né? coisa que você nem imaginava um tempo atrás, e do lado a placa da empresa que faz acompanhamento de avanço por drone, e eu não estou falando de uma torre de altíssimo padrão de 30 andares, eu estou falando de um prédio de 6 andares, né? então, a tecnologia chegou, ela está aí, se você não está usando, o teu concorrente está... E já não dá mais para falar de projetos sem, sem entrar em tecnologia. Muito legal. E que aumenta o nosso desafio ainda mais, né? Com certeza. Com certeza. <risos> Maravilha, Flash. Realmente passou rápido. A gente tem alguns anos de resenha de projetos aí, mas o lado bom é que a gente pode sempre voltar. Teremos outros temas para tratar em conjunto. Esse canal aqui vai estar sempre à disposição para para você nos trazer novidades, nos trazer pontos importantes de discussão. Eu te agradeço mais uma vez por, por topar esse convite aí, bater esse papo comigo e teremos muitos outros pela frente. Muito obrigado.
0: Ô André, eu, eu que agradeço novamente. Estou é, muito feliz de poder participar. Você comentou esse aqui como o primeiro podcast com o convidado. Me sinto realmente honrado e desejo sucesso a você e, e trazendo esses temas aqui que a gente tem visto no podcast são super importantes e com certeza pode, pode contar comigo sempre e quando tiver um novo tema vamos, vamos conversar aqui sim, com certeza. Obrigado.
1: Maravilha, muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, esse bate-papo aí com o grande Carlos Flash, com toda a experiência que ele tem em vários projetos de capital, tipos diferentes, complexidades, níveis de risco, um tema super importante, porque como ele falou no começo, não dá para executar projetos sem ter contratação, né? nenhum owner aí sai fazendo seus próprios projetos e isso traz muito risco, traz empresas diferentes para dentro do teu projeto, então você só vai aumentando a complexidade da gestão e isso precisa ser tratado desde os primeiros momentos como a gente discutiu aqui. Então, se você curtiu né, o, o papo, curta aí na plataforma esse episódio, encaminhe para os seus colegas, né, para os seus contatos. Tem muita gente que vai precisar né, de algumas dicas ou está precisando de algumas dicas na parte de contratação. Se inscreva no canal para ser alertado sempre que sai um novo episódio e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado a todos e até logo.